Idézett egy labdarúgótól. Gyakran naponta többször néztem meg videókazettán ezt a filmet. Imádtam benne Zidane Zidane-t, azon a filmen keresztül tanultam meg profinak lenni. Nem csak azokra a tényezőkre gondolok, amik a pályán számítanak, de az azon kívüliekre is. Minden, ami abban van, komoly hatása volt rám, innen tanultam el a profi és alázatos viselkedést. Ez az idézet egy örmény labdarúgótól, Harry Miktáriántól származik. A film, amiről beszél, az pedig a Lisieux d'Alibleu, ami idén 20 éves és Franciaország egyik legnépszerűbb sportdokumentumfilmje, ami immáron most már magyar felirattal is elérhető, és ez is adja a műsornak az apropóját. Ez pedig hogy az első podcastünk, a Nothing to Lose, ami egy francia focival foglalkozó kis beszélgetés sorozat lesz, ahol igyekszünk rendszertelenül, de alaposan jelentkezni a legfrissebb franciás, illetve popkultúrális témákkal. Aki állandó szereplőnk lesz, az Kovács Dávid, az Alléloen szurkolói blokknak a szerkesztője, illetve vendégünk, Stancsik Tomá, műsorkészítő. Igen, <gül> maradjunk egy Mondjuk. <gül> Oké, okay. én pedig Szavó Krisz vagyok, az Omlet Dufromás blokknak a szerkesztője. Amiről ugye beszélgetünk, ez egy film lesz, tehát nem fogunk tudni spoilermentesek lenni. Mi azt javasoljuk, hogy mivel a film most már elérhető, ezért nézd meg, rág meg, emézd meg, és aztán, ahogy tetszett, úgy egy kicsit most ezt kibeszéljük, úgyhogy csatlakozz be ebbe a beszélgetésbe. És valószínűleg elfogultak is leszünk, de ezt nem is akarjuk nagyon leplezni, mert ugye minden, mind a hárman elég érzékenyek vagyunk a francia labdarúgás eseményei iránt. De szeretnénk ugye Tomán keresztül egy kicsit filmes szakmai szemmel tekinteni erre a filmre, úgy, hogy, hogy közben azért nyugaton nosztalgiázhatunk. Tehát a 98-as vévéből van ad nekünk muníciót erre. És hát Tomán, neked, neked ugye Mikitárianhoz hasonlóan azért neked is jelentősen befolyásolt a, a későbbi karrieredet ez a film. Hát alapvetően befolyásolta, én a, sőt, sőt, hát ez irányt mutatott, vagy nem is tudom, hogy mi. Nyilván ez most nem rólam szól a történet, de én akkor kezdtem el, 1998-ban kezdtem el dolgozni az MTV-ben, ennyire öreg vagyok. És ez volt az első olyan, pont majzen gondolkodtam, az első, utolsó olyan sportélményem, amit még felhőtlenül kvázi szurkolóként megélhettem, mert az, hogy én elkezdtem sportriporterként dolgozni, nagyjából ez egy adott dolog volt, hogy innentől kezdve másként fogok a sportra nézni, nem mm. fogom tudni az árnyaloldalaitól, meg a belső túlközel kerülök hozzá, nem fogom annyira tudni szeretni. Tehát mm. pont ez majd jutott eszembe, hogy amikor a 98-ban a francia intézet tetején az akkor egy francia intézet igazgatójával ölelkező ugráltunk fent, az a kis háromszögens lent volt kivetítés, és ott mindenki örjöngött. Gyakorlatilag azóta én olyan felhőtlenül sportsikernek nem tudtam örülni, mint a 98-as VB. Aztán azáltal, hogy elkezdtem akkor dolgozni az MTV-be, ugye ezt pont most meséltem nektek az imént, hogy az első ilyen nagyobb dolgozat, amit létre tudtam hozni, és valamilyen szinten sajátoméként kezelem, az egy, pont egy dokumentumfilm a francia válogatottról, amit 98-ban után elkezdték az elbéselejtezőket, és kvázi az első hazai elbéselejtezőre, mi Dobor Dezső szerkesztő kollégámmal kimentünk, és egy egyórás dokumentumfilmet csináltunk a Diadali Várnyékában címmel, uh-huh. ami megpróbálta utólag összerakni ezt az egész történetet, hogy, hogy honnan kezdődött, hova jutottak el, miért, nyilván kevésbé tudtunk mélyre menni, meg kevésbé tudtuk átlátni, mint amit a Stéphán Mönnyé nevű kollega ezt itt végig tudta követni. De biztos, hogy maga az egész sikeróriási hatása volt rám. Amikor kint voltam, én akkor láttam csak ezt a Lazy Down Label-t, hiszen előtte én nem találkoztam vele, viszont utána a munkásságomban én gyakorlatilag végigész kerestem, mert eleve ez volt a filozófia mindig megmutatni, hogy mi történik a háttérben, mi van a dolgok mögött. És ugye valamilyen szinten a, a 
Tehát amikor én hazajöttem, új, rögtön én is ilyet akartam csinálni. Nyilván azt beláttam elég gyorsan, hogy a magyar labdarúgó válogatott el, egy darabig nem leszünk világbajnokok, kerestem másik sportágat, és akkor 2001-ben kerestem meg a DNS-t, a kemény DNS-t, hogy a vízilabda válogatottról valami hasonlót szeretnék, amit aztán kemény legények címmel elkezdtünk, és hála az égnek ott, ott aztán volt siker bőven, és utána is ugye a vége az meg most a ebére való kiutás volt, amit meg a Piressel közösen sikerült összerakni a magyar válogatottról, ami 20 éve vagy 10 év után valami kis sikert sikerült vele összehozni, úgyhogy Aha. nagyban befolyásolta. Aha. És Dávid, te, te, meg, te vagy köztünk a legfiatalabb, Abszolút. de te vagy az, aki a legkésőbb, már kicsit ilyen felnőtt fejjel találkozott ezzel a, ezzel a filmmel. Igen, azért érdekes, azért volt érdekes hallgatni a Tomit, mert sok szempontból analógnak érzem az én helyzetemet, viszont nagyon egy ilyen időzavarba kerülve sokkal később tapasztaltam meg én ezt a filmet, igen. Először, amikor velem ezt szembe jött, akkor én igazából csak mint szurkoló, tehát ahogyan a Tomi is mondta, hogy szurkoló élmény volt. Nekem nem a 98-as VB konkrétan, csak maga a film. Először úgy néztem, mint tényleg szurkoló, mm. és, és egy olyan szurkoló élmény volt pluszban, ami egy olyan eseményhez kötődött, amit azért én nem éltem meg, mert hat éves voltam, amikor a 98-as évét megnyerték a franciák. És tehát akkor tényleg egy ilyen szurkoló élmény volt tisztán, és utána pedig, amikor mostanság újra néztem, akkor pedig nagyon furcsa volt azt tapasztalni, hogy már nagyon sok szemüvegen keresztül tudtam figyelni ezt a filmet egyébként. Tehát egyrésztről nyilván megmaradtam frankofón, megmaradtam francia szurkoló, de hogy, hogy azért most már, mint bizonyos értelemben sportban dolgozó ember, bizonyos értelemben, mint azért tévével is már valamelyes kapcsolatot ápoló ember, nyilván sokkal visszafogottabb szinten, mint amit a Tomi ábrázol, de hogy hogy, hogy mint blogger kvázi nagyon-nagyon sok olyan jelenetet tudtam ö, más szemüvegen keresztül látni, uh-huh. kezdve Emi Zsákinak a, a, a elképesztő monológiaival, meg ezekkel az edző értekezleteivel, azok nekem, nekem talán, hogy egy picit ítelek spoilerbe belemenjek a, a, az esemény sorozatba is, azok voltak talán a leginkább ilyen erős jelenetek nekem, amiket, amiket mint edzők között, meg, meg sportban dolgozó emberként nap mint nap szinte látok. Az a professzionalizmus, az a profizmus, az a, az a tanári jelleg, ami abban az emberben megvolt, és ahogyan összeszedetten tudott analizálni, káprázatos volt nekem. Gyakorlatilag ez a film az úgy működik, egy kicsit, mint egy ilyen kollektív archívum, egy, egy, egy teljes francia lakosságnak, mert én annak idején én ezt Magyarországról éltem meg, csak nem, nem be volt kötve a francia, francia televízió, tehát gyakorlatilag minden meccset végignéztünk a családdal. Te mennyi idős voltak? Én akkor voltam 12-3, tehát hogy már ilyen kis kamaszként már azért úgy, úgy kezdett ki, kinyílni egy kicsit a focihoz a, a szemem, és és gyakorlatilag ez a film, amikor megjelent, akkor gyakorlatilag egyé vált az egész csapatnak a sikerével. Tehát az, hogy volt a győzelem, meg volt a film, az most már így elválaszthatatlan része ennek az egésznek. De ezt tudjátok, hogy mikor adta le a kanál? Két nap a később? Uh-huh. Azért azért mondjuk egy bravúr, ugye? Ez, ez az egyik zseniális benne, hogy... Sőt, én azt hiszem, hogy másnap, tehát 14-én én ugye Igen, igen, igen. Uh, igen, mondjuk a Canal Plus az ugye egy kódolcsatorna, tehát ahhoz nem tudtunk úgy hozzáférni. De amikor már ott mentek a, a mindenféle bejátszások, akkor lehetett tudni, hogy itt valami, itt valami nagyon-nagyon dolgoztak. Um, igen, hát 98-ban ugye nem volt se közösségi média, nem voltak valóságsók, 
a politikai helyzet is azért, hogy mondjam, talán visszafogottabb volt. Most így 2018-ban el tudnak készülni egy ugyanilyen film? Sohajne, persze, sőt. Sőt, még talán könnyebben is, bár nyilván most már az a fajta intimitása, amit ez az egész akkor újszerű volt, ez ma már kevésbé újszerű. Tehát ma már az, hogy a játékosok is bent videózgatnak, nagyjából most arra, ami még a Magyar Labdarúgó Szövetségnél is benne volt, hogy mi oda tudtunk menni és mm. forgatni tudtunk. Tehát ez most már kevésbé újdonság, de akkor egy annyira újító dolog volt a világszinten. Tehát én nem tudom, annyira nem néztem utána, de sehol máshol nem készült ilyen. Azt nem tudom, hogy az alkotóról mennyire tudtok, vagy mit tudtok. Ő ugye egy operatőrként dolgozott a Kanál Plusznél, és neki volt az ötlete ez, hogy mi lenne, hogyha ő egy kamerával szépen mm-hmm. ezt végigkövetné belülről ezt az egész történetet, és nyilván ott volt nagy Kanál Plusz logó, tehát ja. nem volt nehéz átvinni a francia szövetséget. Igen, ami egyébként azért döbbenetes, mert most, hogy én nem, nem teljes egészében, csak részben most visszanéztem a, a filmet, hogy mégis, tehát ez egy természetellenes dolog, én azért tudom, mert végigjátszottam valóságban, utána egy vízilabdacsapattal, meg egy labdarúgó válogatotta, hogy ez első, el, 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 első időben mennyire zavarja a játékosokat. Uh-huh. Nyilván én azt nem tudom, hogy mikor kezdte el a forgatást, azt látjuk, hogy a film honnantól él, uh-huh. tehát hogy mennyivel előtte volt ott, de vélhetően egy jelentősebb uh-huh. együttélés lehetett már, hiszen szerintem a felkészülés elejétől uh-huh. ott lehetett, mert addigra a játékosok annyira természetesen vették ezt az egész egyébként életszerűtlen dolgot, hogy folyamatosan ott van velük egy kamera, hogy megdöbbentő, hogy mit tudom én, a Zidán most néztem vissza, amikor énekli a Unilatuszó Paradita, hogy minden a kamerába. Minden jön, mennyibe megyünk. Ezzel. Igen, igen hogy, hogy egy végtelen zárkózott aki, uh, fickó, akitől alig lehetett két, két szót kiszedni sajtótájékoztatón, és egy srác el tudta érni, hogy az ő kamerája előtt azt az ide teljesen természetesen, mint tudom, a nyolcadik napon énekli, ez önmagában már egy nagyon komoly fegyvertén. Igen, igen, igen. igen. Az, az érdekes, hogy ez egy pici szintén összefügg azzal a kicsit politikai helyzettel is, amit a Krisz emleget, hogy önmagában egy olyasfajta nyitottságra volt, voltak rákényszerülve a játékosok, ami nem feltétlenül volt kényszer, hanem szerintem ez egy annyira látványosan színes társaság volt szó szerint is, és, és, mm. és olyan nyitottságot ö, árasztott magába az egész keret jóformán, hogy, hogy Ilyen módon nem biztos, hogy nehéz dolga volt a, a, a rendezőnek. Tehát, hogy, mm. hogy az látszott legalábbis az egész film alatt, hogy, hogy ez nem volt egy, egy erőltetett dolog mm. a játékosok részéről, hanem egy olyan őszinte nyitottság mm. volt, hogy... Én utána néztem, hogy egy kicsit a rendezőnek, Stéphane Mönnyének, aki ugye, ahogy mondtad, a Kánál Plusznél dolgozott korábban, neki azt mondja, hogy a, a nagy inspirációja ennek a filmnek az elkészítésére, az egy When We Were Kings, című film volt, ami 96-ban jelent meg, és egy Mohamed Ali és George Foreman közti boxmatchről szólt, amit egy 74-es boxmatchről, amit kinsaszában vívtak egymással, és azt mondja, hogy ez, mivel ugye két évvel ezelőtt jelent meg, így azt mondta, hogy neki rá, rá ez, 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 ez megnyitott az elméjét, és teljesen, teljesen rábukott erre a műfajra, és, és 96-ban Atlantában beküldték őt egyfajta ilyen kulisszák mögé, és hogy ő volt ez, aki ott, ott gyakorlatilag bejelentkezett a magazin műsorba azzal, hogy hát most tessék bekunkadhattok a, a kulisszák, vagy hát a, a háttérbe, és hát ugye nyilván akkor még nem volt Instagram, és, és nem, nem maguk a szereplők váltak a színészekké, és ők az elsőleges tartalomgyártókká, hanem azért ő még akkor, még akkor a média szereplőjeként ugye ezt be tudta mutatni. És aztán utána volt Párizs Dakarralin is, és, és azt mondja, hogy, hogy a leg, tehát amikor elérkezett 98, akkor azt mondta, hogy a legjobb módja, hogy lássam a VB-t, az az volt, hogy velük együtt éljen meg. 
Tehát azt mondta, hogy ő nagyon szerette volna, hogy részese legyen ennek az egésznek, de nem akarta, nem akart teljesen kiesni ebből, nem akart úgy, hogy, hogy ilyen külső szereplőként részt venni benne, hanem együtt akart élni a csapattal. És, és amikor, a, amikor bemutatkozott a, a keretnek, akkor a Émé Zsáké, ugye a szövetségi kapitány azt mondta, hogy oké, okay, az első ilyen közös gyűlésnél félrehívta a csapatot, és megkérte a műnyét, hogy te most maradj félre, állj félre egy kicsit, és zárt ajtók mögött állítólag valami elhangzott, és utána a Stéphán Mönnyi utána ment, és azt mondta neki, hogy te figyelj, most akkor ezt vagy veletek csinálom, vagy nélkületek, csak döntsd el. És azt mondta, hogy jó, oké, rendben. És a, odaívta a Laurent Blanc, és akkor a Laurent Blanc volt az, aki kb. kézen fogta, és azt mondta, hogy oké, akkor te most velünk leszel. Tehát azért az eleje az valószínűleg nem ment annyira hűde könnyen, tehát biztos volt egy távolságtartás a, a szereplőkben. Persze. És mégis, mégis idővel azért ez így szépen beépült, és aztán a végén már türemmal együtt hallgattak. <gül> Igen, de szerintem ez a Tomi pont a legjobban tudja, mint aki csinált ilyen filmet Ugyan igazolni. Ez, Igen, a, tehát ez az érdekes. Hogy azért a sportolókkal nem olyan könnyű. Nagyon nehéz, nagyon nehéz. Tehát én például az, hogy mi ezt a filmet, amit utána a Pirességkel csináltunk, ugye ott elkezdtük az Egervárival, jött a Pintér, jött a Dártai, jött a Stork, négy szövetségi kapitányon keresztül forgatunk, abból az Egervári, ő elfogadta a feltételeket, a Pintér azt mondta, hogy nem. Hmm. Uh, hát, Ilyenkor megindokolják, vagy csak szimplán? Hát, most én el, elmondhatnám, de most ah, nyilván nem fogom elmondani, de ő azt a játékosokra kent, hogy a játékosok nem járulnak hozzá, azok ah. a játékosok, akik meg előtte hozzájárultak, ah. tehát nyilván ez egy, egy érthető, tehát ez egy egyzőnek joga eldönteni, ah. nyilván ő másként viselkedik a kamera előtt, meg másként viselkedik a kamera, ha nincs ott. Tehát nyilván ez neki negatívan tud befolyásolni, aki profi szerintem azt el tudja engedni. De hogy ugyanezt a, ugyanezt a történetet mi végigjártuk ugyanúgy a tizenvalány évvel később, mert alapvetően egy természetellenes dolog. Én egy dolgot csak akartam mondani, amit az előbb mondta, hogy a politikai, meg a, akármilyen környezet, hogy mennyire változott. Nekem egyrészt futball szakmailag is, meg futball háttér szempontjából is döbbenetes volt most visszanézni, hogy milyen amatőr volt a 98-as francia válogatott, ami akkor végtelen profinak tűnt, de mondjuk a mai magyar válogatott háttérstábhoz mérve, uh-huh. milyen eszközökkel, meg miket uh-huh. csináltak, ahhoz képest vicc magunk közszólva. Uh-huh. De egyébként a legviccesebb az, az meg az volt, hogy a mai közhangulatban, ugye Franciaországban alapvetően most minden, minden rengeteg polémia megy azon, hogy mivel lehet humorizálni, meg mivel nem. De hogy például a, a, a Düge megengedi magának, hogy azt mondja az ideának, hogy ez a baj az arabokkal. Az <gül> és az gond nélkül, mint humor, természetesen a legjobb barátok voltak. Igen. Az egy olyan szintű mint történelmi távlatok adnak, hogy... De én, én, én ezt imádom ebben a filmben, hogy azért az amatőr jelek, de én felírtam egy pár ilyen mozdulatot magamnak, amit imádok benne, az az, hogy a türem bemegy, és azt mondja, hogy itt egyetlen cél van, amikor francia válogatott vagy, az az, hogy megfoghasd, a sport felszerelés. Ott vannak az Adidas jelzések. Ne, nem, nem megfoghast, hanem megkapd a szerelést. Megkap, hát Igen, mert ugye a válogatottnál ez egy dolog, te bemész, megkapod a pakkodat. Aha. És innentől kezdve, ha te hazamész egy meccs után, az akkor is a tiéd marad a bőrön, a táska, meg a tető, ezt, ezt mondta. És, 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 és igen, és amikor gyerekként ezt nézed, akkor azt mondod, hogy úristen, hogy nekem is, ha lesz márkás tudszom, hát persze, és akkor ugyanarra vágyunk igazából, ő is csak egy nagy gyerek. Így, 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 ez tényleg nagyon vicces. A szemüvegdivat, az, hogy mit tegyenek, és akkor ott tűzött, hogy nézzük, hogy tésztát vagy rizst tegyek, vagy rizst vagy tésztát tegyek. Tehát, ö, nem tudom, az, az, hogy az, nincs divat, tehát ez a legérdekesebb például. Tehát a maihakhoz kér, mérten, aki folyamatosan, amikor vonulnak be Clairefontaine-be, és ott ilyen divat bemutató hát, vagy, ahol látják, hát miről beszélünk? Hát néztem a Bernard Lama, még aki a legextravagánsabb öltözött az összes közül, hát ő is ilyen nevetség, és ilyen pufik 
csekik, mert nem tudom, milyen mászkált. Igen, de mondjuk akkor már megjelent ugye a Walkman, amire ugye nagyon sokan mondják azt, hogy hú, hát elzárkóznak meg, mekkora bunkók a focisták, de azért a füles az ugyanúgy beoldulva nekik, csak egy kicsit úgy a viselkedésük azért más volt. De például a meccs előtti bevonulásokkor már nem az, hogy öltönyben mennek, igen, hanem ugyanúgy sportfelszerelésben. Egyrészt, meg másrészt, amikor azért mennek a buszon, akkor a türám az könyvet olvas, az idám parimácsot olvas, ami ma már megint egy nem létező, tehát nincs ilyen egyiknél esetet. Zene van, vagy ez egy iPad van, vagy... Elképesztő időutazás ilyen szempontból is ez a film. De azért, csak azért a... a Nintendo 64-es FIFA 98, <gül> amikor a meg Kocka a emberek. Na, ahhoz mit szóltál? <gül> Nekem volt olyan, úgyhogy jóformán azon nőttem föl, nagyon, nagyon... Áh, könnyeimmel küzdök néha. De tényleg, mert, mert csodálatos... Ezeket a, ezeket a kvázi hősöket, hogyha ez nem túl nagy szó, ilyen, tényleg ezt már sokszor használjuk ezt az amatőr szót, ami egy kicsit olyan degradálóan hathat, de tényleg az emberi oldaluk volt benne végig. Meg. Csak egy dolog, hogy maga ugye ezeknek a filmeknek most már ugye azóta több készült a első számú funkciója, amivel nekem is aztán sikerült meggyőzni a MLS-nél az emberkéket, hogy ez egy dokumentáció. Uh-huh. Az, hogy utána ebből milyen film készül, ez egy másik kérdés, de ez nincs fölvéve, akkor biztos, hogy nem lesz belőle semmi. És mm. a, a, annó, ha azon a megbeszélésen, amit mi nem voltunk benne, mm. csak a Blau meg a Zsekké, meg ott próbáltam mm. meggyőzni a csapatot, hogy gyerekek, higgyétek el, ez jó lesz. Ha volt is, aki ellene szavazott, nem gondolom, hogy így 20 év távlatából azt mondja, hogy hál az égnek, hogy ezt felvettük, mert ugye ezeket nem lehetett volna sehogy se rekonstruálni, és nem lenne meg az emlékezetükben, így meggyakorolt a képről a képre. Magyarvágatott nem valami hasonló történt, amikor utána olyan boldog volt minden hogy ez meg volt, hogy fúhá, de akkor még győzködni kellett őket. Műfajra, hogy, hogy, hogy lehet ezt bekategorizálni, ezt a filmet? Dokumentumfilm? Mert amúgy, amúgy, amit mondtál, hogy máshol készült el, például Németországban készült a 14-ben a végvégyőzőnkre, a, a Die Mannschaft, a, de Izlandról is, amikor kijutottak az elvére, illetve ugye Magyarország is egy ékes példa. Tehát, hogy annyira sok nem, tehát nem, nem burjánzott ezt túl, hogy akkor most minden csapat, minden szövetség erre ráharapott volna, Uh, Igen, mert ugye ehhez alapvetően annak, hogy ez sikeres legyen, a feltétel az, hogy siker legyen a vége, mert egyébként kuka van. Ezt, és ez, ez is egy, egy, egy ilyen filozofikus, de talán egy kicsit álkérdés, hogy és ez a film az olyan sikeres, sikeres lett volna ez a film, hogyha nem nyerik meg? Biztos, hogy nem. Ennyire biztos, hogy Ha már filozofikus kérdések, az is benne nagyon sokszor előkerült, hogy ez a brazil betétek, amik újra meg újra előkerülnek folyamatosan a filmben, hogy ezek mennyire voltak tudatosak, vagy erre volt egy forgatókönyv, hogy akkor XYZ csapatról csinálunk mondjuk olyan kis videókat, tehát hogy ugye úgy kezdődik a film, majd hogy nem, vagy legalábbis a világbajnoki része, hogy a brazil himnusz megy ott a, a, az értekezlet alatt, azt hiszem. Igen, igen, igen. És hogy, hogy meg utána előkerülnek, a, főleg a keretbe foglalva a döntőben, meg ugye a, a, a francia jeleneteket ilyen lambadás jelleggel fűszerezik meg. Tehát, hogy, hogy ezek a brazil dolgok, ezek utómunkában lettek így berakva, vagy... vagy... Azt szerintem az meggyőződés, hogy az utólagos dramaturgia volt már. Tehát mm. nyilván az elején, amikor elkezdődött az egész VB, és meg volt a sorsolás, akkor elég 
Tehát az volt az állam forgatókönyv, hogy a végén a házigazda a franciák játszanak a legesleges, legnagyobb frazilokkal. És ugye maga a csoportok is így néztek. Tehát így volt felrajzolva az elején. És nagyon kevés olyan világverseny van, és ezért is volt ez az egész zseniális, ahol valamit az elején elterveznek, és a végén az történik. Mert általában mindig van valami meglepetés, és a legritkább esetben van az, hogy a házigazda játszik a torony magas favorittal. Tehát itt kvázi a végén ugye az volt, hogy a világ két részre oszlott. Kvázi voltak a franciák, és mindenki ellenül, akik a braziloknak szurkolt. Én még emlékszem, felháborodtam annól, hegyiván írogatott mindig a népszabadság, ugye óriási brazil fanatikus, hogy mi le, le, lemerte írni azt a mondatot, hogy a világbajnokságot a braziloknak kell nyerni, úgy mindig egy általánosságban. És ez is fel voltam ugye Ez az egész világ itt meg volt sértődve, hogy micsoda dolog, hogy nem a brazilok. Hát, és ugye dramaturgiailag egy ilyen filmet felépíteni, az való adná magát, hogy, hogy, tehát, hogy maga a film az úgy épül fel, hogy kronológiailag követi le, az állomások azok mindig az adott francia válogatott meccsek. És amikor mondjuk egy rendező, miután már megvan az alapanyag, tehát tudja, hogy ugye, tudjuk, tudjuk mindegy a forgatókönyvet, hogy ez mire rend ki. De egy rendező simán mondhatta volna azt, hogy én ezt az egészet a döntőre akarom felhúzni, és ott lesz a csúcspont. De ami szerintem az az érdekes benne, hogy ebben a filmben nem ott van a csúcspont, hanem az inkább az elődöntő, amikor, amikor a francia horvát van. És akkor, és akkor ugye Lilian Türám, aki élete két gólját szerzi, és aztán mondja, soha többet, és előttese sem után. Az oh happy day-re hirtelen egy előbb bukkan a fényből, és ott, ott, ott azért van egy ilyen, egy ilyen hihetetlen csúcspont, egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen hegy, hegy tető, amik, ahova felmész, és aztán amikor, amikor utána előkészítik a, a, a döntőt, illetve maga a döntő eseményei, az inkább csak egyfajta beteljesülés, vagy nem az van, hogy ott van a hősies zene, ott van a, a nagy, nagy gladiátor harc, hanem az inkább, tehát én ez, ezek ilyen apró finomságok, amiket szerintem szépen épített fel. Egyrészt nagyon sok ilyen dramaturgiai pillanat van, tehát hogy annyira jó ki volt találva, vagy annyira jól írta a történelem ezt az egész történetet, hogy nagyon sok ilyen pillanat volt benne. Majd, majd mindjárt elmondom, hogy mire gondolok, de hogy a, a döntő maga, ha azt vesszük, számszakileg a legsimább meccs volt. Mm. Igen. Tehát a 3 0 az összes többi az ilyen küzdködős, meg szenvedős, a, meg... A, a, a csoportmeccsek is simák voltak, de ott is azért... De a csoportmeccsekben is ott van a, a Szaudarábia, ahol elvesztik a Dugarit, az első számú csatárt, megsérül, ki tudja meddig, és kiállítatják az idán, vagy kiállítatja magát az idán, Igen. ami ugye megint egy felvet egy kis dilemmát, hogy akkor most lesz ez idán. Aztán ugyan, ugyanúgy végigmegy, ugye, amikor a elődöntőbe a Blant kiállítják, ugye akkor a csoportdöntők után volt, hogy az idánért csináljátok meg, hogy ő tudjon tovább játszani, utána a döntőben, hogy a, a Blanért csináljátok mm. meg, mert hogy, hogy most ő nem tudott lenni. Igen. És ugye az első meccs, a bemutatkozás, hogy a Dél-Afrika ellen, az, az is az egy szenvedős meccs. Az is egy szenvedős meccs, annak ellenőr, hogy sima lett a végeredmény, azt hiszem 3-0-ra nyertek, de azt ugye a Dugerit Dugeri fejesség, szemszögéből igen, látjuk, igen, 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 és Dugerit akkor a francia média az teljesen kikezdte. Tehát a, a, a válogatott keret hirdetéskor az, hogy benne volt Dugeri, a Lékép címlapján ott volt az, hogy hát mi ez a baromság, vagy a Le Retour des Nulles, az az, hogy a döntetleneknek a visszatérése, de egyben azt is jelent, hogy a Bének visszatérése. És, és ugye Dugeri eszméletlen dühöt érzett magában. És hát ez az, ezt... amikor ugye ott mutogat ki érzében, és utána elmondja, hogy ez a sajtónak, a médiának szólt, mert ugye folyamatosan csesztették emiatt, mert ugye akkoriban az is volt a vált pont, hogy ő csak azért van benne, mert az idának a barátja. Így van, így van, így van. Tehát, és mondjuk az, a sors iróniája, iróniája, hogy 20 évek később Dugeri ugye média szereplő, é. és úgy száll bele a játékosokba, mint annak a rendje. Tehát azért kicsit elfelejtettet, a, 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 onnan is érkezett ő. 
Meg hát egyébként ugye az a meccs Marseille-ben is, tehát ott kezdték a, a, az egész VB-t, és, és Dugeli is akkor Marseille játékos volt speciál, már, hogyha jól emlékszem, akkor, vagy akkor még nem volt talán? Nem, akkor még talán nem volt, uh-huh. és azon a nyáron került Marseille-be, uh-huh. ami meg azért megint egy kis pikáns ízt ad ennek az egésznek, hogy... Tehát, hogy az a meccs nyilván egy számára Megint. nagyon kerek dolog lett, de hogy... És ugye, és, és ugye nem, nem Utána nem meg megint nem lett olyan kerek az élete már szépen egyébként. Hát azért sok, sok, elég nagy amplitúdokkal... Abszolút, hát nagyon meg, megosztó emberkelő, nagyon. Azért úgy szeret tüzelni és utána gondolkodni, hogy ez a bunket is mondod. Igen. Uh, és ugye nem is említettük Paraguay ellen a nyolcat döntőd, ahol, ahol mutatja... Tehát ez ugye történelmi pillanat, mert akkor vezették be azon a tornán ugye az arany volt, és akkor született ugye az első aranygól, ami vele egy egyenes kísérés szakaszban tovább ment egy csapat. És lehet látni a játékosokon, hogy ők ezt, ezt nem érték meg korábban, és teljesen ki vannak készülve. Tehát amikor jönnek be a meccs után, hogy oké, okay, megnyertük, de hogy látszik Deschampon, a, a Trézégén, hogy azok tíz éve töregettek ugye a meccsalat. Hát meg a Henry akkor sérült meg talán pont, és, és ő nézte és a kulisszák meg, az is zseniális Több zseniális pillanat van az Henry, akkor az Zidane, amikor kiállítják őt, és bent oh, ott egyedül az öltözőbe, és ott is, hogy, hogy, tehát, hogy nem vágja hozzá a cipőt a Stefan Mönyéhez, vagy ez, de annyira benne lenne, hogy a, a, a valójában, hogy mérges, és ki van akadva, és látszik rajta, és csik, csik, nyugodtan el, teljesen természetesen tud viselkedni. Ez. És amikor Lorambland ugye Bilicsnek lekever egy pofont, és aztán kiállítják, na akkor ő már nagyon fortyogna az öltözőben, de aztán ott van egy ilyen szövetségi megbízott, aki nem éri meg, nem éri meg, nyugi. Uh, így vágások szempontjából azért szintén vannak nagyon érdekes megoldások. Az, amit Dávid is mondta, hogy, hogy a legelej is úgy kezdődik, hogy egy image monológ, és közben mutatják, és megy a brazil himnusz, és így mutatják a brazil játékosokat. És ilyen nagyon érdekes párhuzamok vannak, hogy, hogy Film esztétikailag, vagy, vagy megoldásilag, azért ezek, ezek mennyire tűntek forradalmilag, vagy csak szimplán okos húzásnak? Szerintem ez ami így kevésbé, tehát ugye rengeteg ez egy filmes műfaj, amikor az elején már elején elmondott, hogy mi lesz a gyilkosság. Tehát, hogy a gyilkosság előtti utolsó pillanatig azt te tudod, és akkor a 1 óra 40 perc alatt fogsz eljutni, hogy eljutsz, hogy igen, akkor most lesz majd a gyilkosság, és aztán a végén megtörténik, mert ugye ott is az elején megy a brazil himnusz, de a brazil, tehát az eleje, eleje van, és igen, akkor igen. utána jön kvázi, nem tudom pontosan mi ennek a szakkifejezése, de hogy úgy van felépítve az egész, hogy majd ide fogunk eljutni a végén. Maga vágás, vágás technikailag egy kis teljesen fapad, tehát semmi, semmi faxnél nincs benne, hogy a klipek is mai szemmel nézve egy ilyen 1.0-ások, tehát pont ezt nézegettem, hogy ez, ugye, nem tudom, hogy ez most ilyen jogi kérdés volt, mert ugye a kép, képeket a Canal Plus-től kapták, hogy abból csak keveset lehetett használni, de hogy egy-egy gold, hétszer visszalasítva, hét perspektívából az alatt el a meccs összefoglalót, amit egyébként aztán utána én is mindig így csináltam, egy tök jó, mert ez ebből tudott, hogy klipet vágsz a meccsből, és aztán utána meg a, a többit meg kifejted. De ez kifejezetten ilyen egy nak számított már akkor is. De itt az egésznek az egy olyan hogy ott van mögötte, maga a struktúra, az meg tényleg ez lett kiktalálni. Kronológia, az elején megmutatja, hogy mi lesz a végén, és akkor a végén meg kvázi beteljesedik, de hogy ez, ez a hihetetlen ebbe az egészbe, hogy a VB döntő egy annyira sima meccs volt. Még iszonyat nagy feszültség volt benne, meg minden, de hogy most, ha így visszanézzük. Igen. A döntő, csak lehet, hogy hamar hozom ezt a VB döntőt, csak most mondja a Tomi, nagyon furcsa, hogy nekem az egyedüli igazi emlékem erről a VB-ről, az 
csak a döntő, és picit ahhoz is kapcsolódik, amit te mondtál már, hogy, hogy, hogy mindenki a braziloknak szurkolt. És arra emlékszem, hogy én ezt a meccset a Ferencvárosi önkormányzat Balatoni üdülőjében néztem egyébként, kis, nem tudom, nyuszi motoros kisgyerekként körülbelül. Hát valami hasonló képe lehetett az egésznek, de az a lényeg, hogy mindenki tényleg a braziloknak szurkolt, és az én hogy mondjam, a rebellió egy picit előjött belőlem, hogy akkor én csak azért is a franciáknak, és az az érdekes, hogy az egyedüli kép, ami megmaradt ebből az egészből, az nekem pötigója. Tehát nem is az, hogy Zidán, meg az egész simasága Zidánnak a, a, a varázslatával, hanem az a, az, a, az a utolsó pont, a, vagy szög a kuporsóba talán még inkább, ami eldöntött ezt az egészet, és ott körülöttem meg mindenki hőbörgött, hogy úristen, mi történt a világgal. Legedes Knézien, ő aki ezt öltött, hogy megvan az ezredik, tehát a, ő aki a szám misztikával fogja, ez volt a lényeg, hogy megvan a francia vágó, az ezredik. Az, hogy megnyerték a VB-t, az gyakorlatilag egy ilyen kis zárójeles történet, de veszvárt, hogy kimondassa, hogy megvan az ezredik. Aha. Hát a, ugye is a Franciaországban, ugye az akkori komment, népszerű kommentáról az Thierry Roland volt, aki akkor meg azt mondta, hogy most már nyugodtan meghallhatunk, mert most már mindent láttunk, és még el is elenged, meg is engedett magának, magának egy kis káronkodást, ami azt mondta, hogy de igazából mindenki nevetett rajta, tehát hogy azért, az is egy nagyon emlékezetes pillanat, tehát szerintem kb. minden franciának van egy emléke arról, hogy, hogy akkor éppen mit mondott a kommentátor. A kommentátor társa pedig idén fog visszavonulni, ezt tudod? Lerké? Uh-huh. Azt most jelentette be. Tedik az orvott idő. Moszkvai, Moszkvai, és az orosz VB lesz az utolsó ha már beszéltünk a struktúráról, egy kicsit így a fűszerekről, amik így adnak hozzá a filmhez, amik lehet, hogy már kicsit ilyen tudatosan vannak beépítve, de például ugye ez a, ez a amit filmes körökben nagyon szeretnek, ez a foreshadowing technika, hogy tesznek vagy valami indirekt, vagy valamilyen direkt utalást arra, hogy a jövőben mi fog történni. És uh, ugye a filmes példákból kiindulva ugye Edgar Wright rendező, aki a vaskabátokat, a haláli hullák hajnalát csinálta, ő az, aki ezt csúcsra pörgette. Tehát kb. minden snitben van valami, ami utal arra, hogy a következőben mi lesz vagy hogy majd a film végén, vagy ugye ott, ott van mondjuk Vince Gilligan, aki a Breaking Badben is mindig elhintette, hogy mi, mik fognak történni majd a jövőben. És azért ebben a filmben is vannak ilyenek. Tehát amikor, amikor Jacquet-nek a, a nyitó monológia gyakorlatilag elmondja, hogy mi fog történni. Uh-huh. Vagy ott van Candela, a, az olaszok elleni szétlövéskor. Ugye az 11-esekkel dől el a negyed döntő, és, oda, és amikor az utolsó rugó Tibiágyi odaáll a labdához, akkor Kandel odafordul a kamerához, és azt mondja, figyeljenek, figyeljenek, csapatársam, fölé fogja küldeni. És 1,7 másodperccel később ez így pont, pont így megtörténik. De ugye a kedvencem, amit említettél, hogy Zizu énekel, énekli, hogy mindannyira mennyibe megyünk, ami kb. olyan, mint, a, mint itthon, nem, tudom, nem csak a 20 éveseké a világ, tehát ez egy ilyen nóta, és, és azt énekli. Csak hát mást jelent, és hogy ebben a filmben meg gyakorlatilag tökéletes be vizionálás annak, ami történni fog. Zseniális, zseniális az egész, és tényleg rengeteg ilyen van. Csak megint futballszakmailag megadatott, hogy én négy-öt szövetségi kapitány mellett dolgozhattam, és így visszanézve, amit a Zsáké Annan művelt, tehát ez a hihetetlen ezekben az edzőkben, és nagyon kevés ilyen van. Aki elmondja, hogy mi fog történni, és az fog történni. Hm. És ez, ez legitimizálja ő, saját, tehát ő a játékos. Mert ugye a zseki megítélése sem volt egyértelmű, hogy lehet, hogy arról is beszéltünk egy picit, hogy azok az edzők, akik megmondják, hogy mi fog történni, az történik, hogy minden egyes meccsel erősebb lesz. Erre én egy példát tudok mondani, a Dárgai Pali, hm. aki nálunk pontosan ugye ezt tudta, hogy ez készség, vagy tehetség, vagy tanulni kell, vagy, nem, vagy tényleg ennyire profi az ember, de hogy ez 
a játékosokat annyira erősíti a beléjük vetett hitet, hogy utána, tehát ebben lesznek, hogy ilyen fanatikus módon mennek utána, hiszen ő megmondta, és tényleg ez a zseniális ebben. Ha Zsaki az elején elmond egy, egy, egy gyakorlatilag, hogy mi, mi fog történni, és azt történik, és utána meccsről meccsről lebontva. Elmondja azt, hogy igen, most játszunk majd a Szaudarábiával. Azért lesz nehéz, mert sokkal jobbak vagyunk náluk meg minden, de hogyha nem tudjuk ezt tempóba megcsinálni, meg bele, ők a saját tempójukat tudják játszani, és valóban ott is azért megszenvednek, mert nem tudják ezt. És minden egyes meccset gyakorlatilag elmondja, hogy mi fog történni. Az olaszok nyilván az nem kell nagy tudás, hogy elmondja, hogy provokálni fognak meg. De, de hogy minden kvázi a játékos úgy megy ki a pályára, és egyesével úgy, úgy vannak felkészítve, mindenkinek elmond, hogy te mit fogsz csinálni, amit nagyon-nagyon kevés edző tud. Tehát, utólag az ő szerepét, ez a film, ez még tovább erősíti, hogy... Ö, igen, és mondjuk szerintem ez valahol egy készség is, hogy nagyon sokszor, ha, ha hallgatod rá két persze, gyakorlatilag egy ilyen kö- kötetet ki lehetne adni, megint az új tehotekinket, tehát hogy egy, ilyen, egy ilyen nagyon bölcs gondolatok jönnek ki belőle, de nagyon sokszor azért önismétli is magást. Tehát, hogy neki a világ szemléletében benne van az, hogy várj, itt az agresszióhoz, hogy letávolunk az, hogy belemegyünk az arcukba, és nem tudom. Az ő esetében, de hogy, de hogy valahol szerintem egy edzőnél me, nagyon fontos meg meghatározó az, hogy néha ugyanazt a történetet képes másképp elmesélni. És hogyan adját. És hogy én, én mondjuk mindig gyanakszok az olyan edzőkirent, akik azt mondják, hogy 12 döntőt kell játszanunk, vagy nem tudom, jön egy torna és a 7 döntőt kell játszanunk. És hogy szerintem ezt, vagy egy edző, ha már ezt így építi fel, akkor az mindig gyanús, mert akkor, akkor nincs, nincs meg a súlyozás az egész mögött, nincs ott az, hogy kézen fogom ennek. Azért a legelején ő nagyon kritikus volt a csapatával egyébként, tehát ő, neki volt egy olyan hangja, amit ott megütött, hogy, hogy igen, körbe ment az egyes játékosok erősségeit, gyengeségeit analizálva, de hogy, de, hogy, de hogy azért volt benne egy olyan, hogy hogy mi itt most hátradőlhetünk, mert itthon vagyunk, de nem szabad, tehát, hogy valahol ez nyilván tehetségvezérelt dolog, de közben meg szerintem az az alaposság, az a felkészültség, hát volt egy olyan jelenet, nem is tudom már, kiment be, amikor írták alá a, a posztereket. Talán. A Blamment-be, Blamment-be mert igen. Nem bemenni. Igen, igen, tényleg a Blamment-be, és hogy, hogy látod az, az ő szállodai szobáját, ami tele van papírokkal, meg füzetekkel, meg mindennel, tehát, hogy hogy ő tényleg egy olyan, nekem sokszor tanárnak tűnt egyébként a, a, a papírok mögött, amikor magyarázta, hogy milyen felállások vannak, meg minden egyéb, hogy szépen ott ült az ő osztálya, és ő képbe rakott mindenkit, hogy itt mit kell csinálni. Ez meg egy másik párhuzama való életből, hogy alapvetően a jó edzők, azok iszonyú sokat dolgoznak, és mm. nagyon-nagyon sokat készülnek föl. Tehát az átlag ember mit lát belőle, hogy kimegy a pályára és csinálja a gyakorlatokat. A, most hála az égnek nagyon megadatott, hogy egy-két jobb szakember is tudtam, nem azt mondom, együtt dolgozni a környezetükben. És látom, hogy mi munka van. Tehát, hogy a, egy, egy jó edző, akinek van egy jó stábja is, és ma már egész me- más stábról beszélünk, mint akkoriban, nagyon vicces, egy videó elemzést egyszer se láttunk például 98-ban, nem létező fogalom volt a videó elemzést. Nem, de nem, volt természetgyógyász közben, hogy nincsak az Hivatosan kiropraktor, azt hiszem hivatalosan már ő akkor van. Egyébként utána én beszéltem a fickóhoz, tehát a kis filmünkben megszólalt a csáó. De uh, mit akartam ebből kihozni? Tehát, hogy uh, a jó edző rengeteget készül fel, és a, a effektíve a filmben is, amit látunk, az a munkának a utolsó 10%-a. De hogy az, mi, az, az látszik, hogy ő erre iszonyatosan rákészült. Pontosan mindenkiről tudta, hogy mit. Nyilván 
az azt megelőző időszak, én emlékszem, amikor én pont kim voltam Franciaországba, hogy micsoda előmunka volt eleve onnan eljutni, hogy, hogy micsoda drámák voltak kiválasztani a végén, a nem tudom, 23-as keret volt, vagy nem tudom. Tehát, hogy Akkor a... még 22-es volt, csak Zsáké 28-et hívott be. Igen, és aztán folyamatosan engedte el őket, és az éj leple alatt emlékszem, a, a nem is tudom kik volt. Anelk, Jetu, Ibrahimba. Igen, hogy ezeknek az éj leple alatt kellett szökve elmenniük Lerfontemből, mert hogy ez milyen ciki volt szegényeknek, hogy kimaradtak a végén, amiért szintén sokan bánt, bántották, hogy most akkor ezt még nem lehetett kitalálni két héttel korábban, de ha meg még messzebbre megyünk, ugye mit tudom én, 96-ban voltam két Franciaországban, és akkor még arról ment a, a Mende Monda, hogy akkor most mit tudom én, akkor volt egy kantóna, hogy esetleg ő még ő kimarad, akkor mit tudom én, David Ginola, aki szintén simán mm. benne lehetett volna, és iszonyatos jó játékos volt, csak ő azt mondta, és ugye ez a filozófiájának része volt, hogy én nem kérek a balhésokból, mm. én csak abból kérek, amiből aztán csapatot lehet építeni. És ez meg a másik probléma, ugye az meg az volt, hogy ilyen végtelen, mint minden világverseny előtt kapott egy iszonyatosan heterogén csapatot, mert volt, aki már nagyon régen befejezte a bajnokságot, volt, aki egy héttel előtte, hogy ebben hogy tudsz fizikálisan egységet gyúrni, mert nyilván látjuk az erdőben a futkározásokat, de nem attól lettek ők hittek. És ez is egyébként marra érdekes, hogy csak ilyen erről léti dolog, hogy a olasz meccs után van, amikor a Pöti ott fekszik a földön, és ezért liheg is megpozdulni se bír. Talán azt hiszem a... a Ö, igen, talán az volt. Nem, nem tudom, de oda megy az operatőre a srác, és így meghalt a kéz, megmozdulni, és a bírok a Pöti, aki egyébként alapvetően jó bajnokságban jó alapozással. Igen. Hát mondjuk, mondjuk azért vannak nagyon érdekes karakterek, köztük a Pöti is. És azért, amikor erről a filmről beszélünk, akkor, akkor van ennek a filmnek főszereplője? Hát nyilván az ideán a főszereplője, tehát így... A, igen, nem, biztos, szerintem szerintem, szerintem. Nyilván az egész VB, pont ez azért jó, lehet, hogy a filmnek nem ő a főszereplője, de hogy ennek az egész VB-nek ő volt az egyértelmű főszereplője, és róla szólt minden. Nyilván nem, nem egy olyan fickó, aki ment és mondta, mert nyilván akkor ilyen szempontból a Deschamps nyilván, mint egy csapatkapitán, ő az, aki többet nyomta. De ne, nekem most így visszanézve, én mindig azt várt, nem az a főszereplő, aki elviszi az egészet, hanem akit, aki, tehát ha az ő eltiltásánál, ott azért nagyon nagy para volt, mert ha őt, mm. ő Nincsen, akkor azért nem ugyanaz a csapat. Oké, okay. tehát hogy szerintem amúgy nincs. De egyébként meg is teljesen jó karakterek vannak. A pont ez a karakter szólított nekem eszembe, meg az, amikor azt hiszem Türán mondja egyébként, visszautalva arra, hogy ki milyen bajnokságból, meg honnan jön, hogy ez a válogatott tényleg attól volt elképesztően zseniális, hogy hogy, hogy mindenki a, a maga környezetében legyen az francia bajnokság, legyen az olasz, angol, német, bármilyen, ő meghatározó ember volt a, a, a maga bajnokságában, a maga csapatában. És, 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 és olyan hogy karakterek, akik meghatározzák azt a külföldi csapatot is akár, és azt szerintem 98-ban meg különösen nagy szó volt, hogy egy, egy külföldi csapatban te légiósként úgymond meghatározzad azt a keretet. Ugye 98-ban vagyunk, 95-ben Boszman szabály, ugye nagyon sok tehetséges francia játékos akkor vándorolt ki, vagy akkor, akkor került nagyobb külföldi klubokba, és ugye a türem is tesz arra utalás, hogy az olasz meccs után, miután kihetették az olaszokat, hát ő fél visszamenni a pármával. Hát ugye elég komoly a Bogosszián, a türem, talán a Desham is már akkor ott van, az Irán. 
Tehát ugye egy elég komoly olasz kolónia volt, és akkor az most pont láttam azt a jelentet, a végén éneklik. Iszó, iszó. Ez ugye a francia-olasz kapcsolatot ismerve, hát ez nekik mindig a legnagyobb öröm, hogyha az olaszokat ki lehet verni. Tehát az például megint egy dramaturgia, egy csúcspontja az egésznek. Okay. De egyébként viszont pont ezt akartam mondani, ha meg megnézzük, Emlékeim szerint a 98-as VB előtt a francia válogatott, függetlenül attól, hogy most így utólag azt mondjuk, hogy milyen meghatározó játékosok játszottak bizonyos klubokba, nem volt benne a négy favoritba, függetlenül attól, hogy házigazda volt. Sőt, ha még jobban visszapörgetjük, ugye a Franciaországban a, a válogatott megítélése, az kifejezetten rossz volt. Olyannyira rossz volt, és a, majd egyszer nézzétek meg a mi filmünket is, mert felhúztunk egy vonalat, hogy az Adidas, mint hivatalos messzállító, egy nagyon komoly kampányt épített föl, ami az egész 98-as VB szerintem leggeniálisabb dolga, hiszen ők elkezdték a, mit tudom, nyáron volt a VB, elkezdték januártól tízelni, azt nem tudom, hogy ti láttátok ezeket a spotokat, de fiatalok vagytok, akkor még nem emlékezhetek. Nekem a 2002-es van meg, amikor már két csillaggal hirdetik már, abból egy hihetetlen pofára. Azt képzétek el, majd nézzétek meg, hogy a Zidán, a Trezegé, és nem tudom, kik voltak beállítva, és uh, onnan indították az egészet, hogy uh, ti, akik kifütyültétek platinékat, ti, akik uh, ugattátok a papenékat, meg minden, legyetek szívesek, ugyanezt legalább tegyétek meg velünk. Ez zseniális, és én nagyon sötét arcok, a Löböf, a Bártez, nem tudom, kik voltak még benne, és én nagyon-nagyon ágy. Így innen indított az Adidas, mert felmérték, hogy a francia válogatott megítélése 1998 tel, ö, januárjában, februárjában nagyon mély ponton van, és az sem biztos, hogy ki fognak menni az emberek a meccsre. És innen az Adidas elindított egy zseniális kampányt, aminek ugye az lett a közepe, hogy amikor elkezdődött a VB, akkor ők már azt mondták, hogy la victoire est en nous, tehát így bennünk van a győzelem, és amikor meg vége lett, és a diadalívre meg át volt húzva, hogy an, és ki volt írva, hogy á, Találkoztam a fickó, és mondtam, figyelj, leborulok a nagyságotok előtt, mert hogy végig, 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 ezt minden majd a filmben látjátok, de hogy annyira megcsáltak, hogy meccsenként ki volt plakátolva mindenhol az adott városban, meg egész Franciaországban az aktuális meccshez kötődő plakát. Mit tudom én, amikor az olaszokkal játszottak, akkor a, kirakták rá a Dösszájt, és azt írták Del Piero, Vasita Colombin. Itt a kis, kis madárkát, hogy majd ő fog téged ezért rendben rakni. Akkor a szaudi meccs előtt ki volt téve, hogy nincsen olajunk, de van az idán. És végig végig az Adidasnak ezzel a viktuáretan hihetetlen jól felépett történet, ami nyilván csak akkor tudott működni, hogy, hogy, hogy megnyerték a végén, de hogy nagyon mélyről indultak, mert nem hittek bennük a franciák egyáltalán. É, és mondjuk szerintem a Lékip, ugye a legnagyobb sportnapi lap, ugye Franciaországban, az, az ahol csak érte ütötte azt a csapatot. És ennek, ennek meg a másik vége, amikor a döntő után ott még a játékos kiáróba a zsákét megkérdezik, és mondják, hogy is megbocsájt azoknak, akik, akik bántották, és azt mondja, hogy soha nem fogok megbocsátani. Megnyerte a VB-t, a legnagyobb csúcsért, és akkor azt mondja, persze, megbocsátok egyek vagyunk, azt mondja, hogy soha nem fogok megbocsátani. Azóta se bocsátott meg, amúgy. Tehát mindig visszatér ez a kérdés, az, amikor őt megtalálják, nyilván most már kicsit öreg, tehát kevesebbet, kevesebbet szerepel, de mindig visszatér, és mindig azt mondja, hogy nem. Uh, olvastam amúgy az Émi Zsakének az önéletrajzi könyvét, annak egy külön fejezetet szentel, amúgy ha léképpel milyen, milyen viszonyok volt, milyen kapcsolata is. Tehát azért elég, elég nagy haragot gyűjtött össze magában, és valahol ezt próbáltak kiadni. De tehát a léképnek azért tényleg tehát azért a bulvár határát súrolták néha a címlapjait. Tehát amikor, a, amikor még a, nem tudom, 
egy, egy hónappal a, a torna előtt még a, a, a kerettel játszogatott a Zsaké, és akkor az volt a, a címlapon, hogy Jó joue à 13, és akkor 13-an játszunk? Tehát, hogy ennyire nem hittek ebben a csapatban, ennyire, és ráadásul ennyire provokatívan megengedték maguknak azt, hogy ilyen, ilyen, dolgokat, engedj, tehát ilyen dolgokat mondjanak a, a csapatról. Igen, ez is érdekes, hogyha meg, meg ilyen társadalmi szempontból nézzük, hogy azok voltak az utolsó olyan, mondjuk azt, hogy békeidők, amikor a Likib még nem azon mérlegelt, hogy ez most neki biznisz az, hogy a francia válogatott jól működjön, hanem azt mondta, hogy elengedték a lovakat, ha úgy van, akkor üssétek őket, hanem nem. Ma már nyilván ez sokkal inkább összenőtt történet, tehát ők már ezt leállisan látják, hogy nekik akkor jó, ha a válogatottnak jó. Tehát ma elképzelhetetlen szerintem, hogy ők most a VB előtt beleálljanak a Desamba vagy valamibe, nyilván közösen tolják egy, egyfelé a szekeret. Mm. Nyilván ez most már egy társadalmi, gazdasági kérdésé vált, de akkor, akkor megnéz, még nem volt benne. Azt mondták, hogy a Zsaki ez egy, akkor a VB előtt egy szerencsétlen olyan edző, egy, egy nagyon vegyes megítélésű fickó, és neki odaadtuk neki a csapatot, és most el fogja szúrni a VB-nket, nyilván ők, ez elég rosszul festett. Most már egyre több analógiát érzek itt a jelenkorunkkal egyébként. Uh-huh. Hát szóval, hogy, hogy bármennyire is be, beállni látszik úgymond a média, meg a, a sajtó, de mögé, azért ez korán sem ennyire egyértelmű szerintem. Tehát lehet, hogy van egy ilyen ukász a háttérben, de azért megmondó emberek mindig vannak, ezt pontosan tudjuk, és, és, és Franciaországban meg ez a hatványozott súlyjal érződik. Tehát az, ami itt Desham ellen részben elindult, meg azért sokszor szerintem, a, a, főleg a válogatásai után nagyon, nagyon erős súlypont van ott, hogy akkor ott bele lehet szállni. Nyilván itt az előző LB azért ez egy olyan, hogy mondjam, pont volt a, 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 a sajtó meg a média számára, amit nem tudtak igazán tehát ott nem tudtak belekötni, nem tudtak fogást találni rajta talán, de szerintem most egyre inkább szorulott a, a, a hurok, és, és ami viszont érdekes, hogy szerintem mennyire Desham, ha már főszereplőt keresünk, nekem sokszor ő ugrik be egyébként ebben a filmben, és mennyire úgy is néztem olyan szemüvegen keresztül ezt a filmet, hogy a jelenkorban ő, mint szövetségi kapitány, mint edző, valamennyire hasonló karakter egyébként, mint Emézsáké, aki nem egy taktikai agytröszt, nem egy ilyen óriási futballzseni talán, de olyan ember, olyan vízióval, olyan gondolkodásmóddal, ami lehet, hogy, hogy tőle származik egyébként. Azt akartam mondani, hogy ezt szintén a valós életből meg tudom, hogy általában azok a fiatal edzők, akikkel én együtt tudtam dolgozni, jelentős dolgokat emelnek át azokból az edzőkből, akik rájuk hatással voltak. Például nagyon érdekes, a Dárdai Pali, azt mondja, hogy az Egervári-tól, ő rengeteg, rengeteg, meg főleg a mezeitől, bocsánat, a mezeitől mondja, hogy ő rengeteg mindent emelt át, például azt a, a, a filozófiát, hogy a csapat egység és a közösség, az mi, mi mindent előzhet meg. És a Deschamnál is egyébként Abszolút egész biztos vagyok benne, hogy a, hogy a zsákétől ő rengeteg mindent vett át, mert mit tudom, azóta látjuk, hogy a, ezeket a játékosok kezelését a balhésok maradjanak kívül, ez gyakorlatilag ugyanez a mai napig, és egész biztos vagyok benne, hogy a benzema nem teljesen mindegy, hogy mit találnak, ki nem lesz. Hát abszolút, hát a Deschamnak szerintem a másik nagy hatása az még a Márcsáról Lippi, aki ugye az edzője volt még klubszinten, és ő, ő talán inkább a játék felfogására volt nagy hatással, míg Zsaké inkább a, a csapat, vagy a közösségi kezelés, 
és, és Lipi pedig inkább azt az elvet vallotta, hogy akkor ő is megpakolja szépen a középpályát, oda, oda kellenek az izomemberek, a zongoracipelők, és aztán előre meg meghagyja a művészeket, a fúriók lesz, lesz azt hiszem, úgy hívta ezt a, ezt a játékos csoportot. Tehát igen, vannak, vannak pár uzomok ilyen szempontból. Amiben én talán nem látom is annak a, az erényét ilyen összehasonlításban, az a retorikai készségzsákéjukból összehasonlításban. Tehát ő, őt nem látom azokban a pillanatokban, mint ahogyan, ahogyan a film is tökéletesen bemutatja zsákét az asztal mögött, a papírok mögül kibújva, hogy, hogy olyan speech-eket le tud nyomni, mint ő, már hogy Deshaun. Uh-huh. Ebben, ebben talán ő, ő felfogásában abszolút látok hasonlóságot, de, de az az átadás művészete az szerintem nem olyan. Hát nem, meg szerintem intellektuálisan is. Semmi baj nincs, és amelyik kedves aranyos fickó egy nagyon jó fotbalista hmm. volt, de nincs azon a az szinten, mint az a és ezáltal el se tudja mondani. Viszont, mint egykori kapitány, azt a szellemiséget nagyon jó. Ez tudom. viszont nagyon érdekes, hogy az már ugye akkor látszott, hogy ő a 98-as VB, mint kapitány, hmm. kicsit már, mint. Uh, a meghosszabbított keze a szövetség. És ebbe is egyébként párhuzamot tudom állítani a. a Palit, most mindig érdekelnyerodok ki, aki ugyanezt mesélte, hogy ő játékosként az utolsó négy-öt évében már arra készült, hogy edző legyen, és bizonyos mm-hmm. helyzetekben a pályán felülírta az edző döntését. Mm. Amikor ő úgy érezte, hogy szerinte jobb, és akkor volt neki, mert történt, amikor az edző után elnézést kért, és mondta. Egyébként leszúrta, hogy ez hiba volt, de egyébként meg igazad volt, mert bejött. A Dishonnel is azt láttam, hogy ő már ott 98-ban azért ő még, a, még relatív egy fiatal játékos volt, de legalábbis nem volt öreg, vagy a, Ah, már az úgy közé kifutni. Ment, és akkor mindenkinek, mindenkinek mondta ott a dolgokat, hogy mit, hogy miért. Tehát ő, ő már akkor készült erre a szerepre, és kódolva volt, hogy belőle egy jó edző is lesz. Mondjuk ilyen szempontból szerintem az, hogy a világ megváltozott, vagy hogy egyáltalán ez az egész labdarúgó közeg hova fejlődött, ez főleg abban látszik meg, hogy mennyire viselkednek természetesen a kamerák előtt. És nehezen lehet összehasonlítani mondjuk most egy francia válogatott sajtótájékoztatót, azzal, hogy mondjuk Dishan az öltözőben hogyan viselkedett 98-ban. De ha most meghallgatod Dishanbot, gyakorlatilag a, a, a fanyel, vagy hogy a, a francia ugye úgy hívják, hogy long de bois, de ez a, ez a közhely szótár. Mm. És Dishannál, Dishannál lehet érezni, hogy igazából ezt egyfajta védelmi mechanizmusként használja. Miközben 98-ban azért, a, és azt szerintem a műnyének az érdeme, hogy, hogy azért elő tudta csalogatni az őszintét az adott emberekből és mindenki ugye az igazi valóját mutatta meg a kamerának. Igen, mert akkor még nem is értették szerintem ezt az egészet, tehát ők a VB alatt, amikor forgott ez a film, fogalmuk nem volt, hogy ebből mi lesz. Tehát ott volt egy... egy, egy nem tudhatták azt, hogy ők ezt meg fogják nyerni, nem tudhatták azt, hogy ezt megnyerik, és másnap lemegy a film, és hogy ebből ennyire kult mozi lesz. Tehát nyilván benne volt ez a tét nélküliség. Ma már, ha megnézed, csak a simán a TF1, amikor oda megy a a sajtót a találkozókra, és ott már, már ott is óriási pózolások vannak. Vagy a szövetség saját felvételeiben látszik, hogy szépen beállított pikkely, minden. Teljesen megfabrikált. Tehát itt már nem lehet ilyen természetes közeget találni, mert ha még bemehet a pokba beengedőt a szobájába, ami már a szoba is szürreális, hogy akkor hogy néztek ki, legügyes még a Dösszájú mondja, hogy neki csak azért van ilyen 50 négyzetméteres nagy kecője, mert és fal vannak együtt. Egyébként a többinek csak is 10 négyzetméteres és kis ketrecek vannak. Tehát, hogy ez megy annyira más világ. Abszolút. És hogy, hogy mondjuk ez ilyen szempontból egy érdekes kihívási rendezőnek, hogy, hogy mennyire, mennyire tudja kihozni azt az emberből, hogy 
hogy, hogy a rendezőhöz beszéljen, vagy a kamerához beszéljen. Mert nagyon sokszor azért lehet látni azt, hogy amit mondasz, hogy most már inkább arról hogy produkálják magukat, és hogy meglátják a kamerát, már egyből megy a pózolás, már a nem tudom. Tehát, hogy már inkább egy elővet sablont vesznek elő, vagy elkészített sablont, hogy hogy lehet ezt, hogy lehet ezt elkerülni? Hát ugye eleve magában ennek a műfajnak az a különlegessége, hogy klasszikus helyzetben ugye van egy operatőr, meg van egy szerkesztő, aki kérdez. Nyilván ez a műfajzettől áll meg, hogy az az ember, aki fogja a kamerát, ő kérdez, tehát ami két ember között létre tud jönni egy intimebb beszélgetés, az három ember között már nem tud létrejönni. És ezt én is megtapasztaltam, hogy így, amikor leülök és egy kamerával beszélgettem bárkivel, akkor tudunk jó fejmódon, őszintén magát adva beszélgetni. No, de ez van már ott van egy operatőr, akkor ez már biztos, hogy nem tud az lenni. Tehát maga az egész műfaj megszületésének ez volt a feltétele, hogy ő önmagába egyedül tudja kezelni a kamerát, vegyen valamiféle hangot, és még közben kérdezni is tudjon. Alaphelyzetben ez három ember dolga, ami marhára nem könnyű egyébként. Tehát ilyen szempontból is technikailag is érdekes nézni a dolgot, hogy Például, mit tudom én, most csak el, nem is tudom, hogy milyen kamerával vette ő föl a Nobel, én is, amikor elkezdtem, akkor rögtön elkezdtem nézni, hogy milyen kamerák vannak, amivel ezt meg lehet csinálni, de hogy ennek a hangja is rendben volt bizonyos mértékig, a képileg is vállalható képek voltak, és relatíve értelmes kérdések nem is hallatszanak benne, csak az arra adott válaszok, ez, ez rohadt nagy feladat volt, mert rengetegszer volt, én is így beszélgettem, és a végén azt lehetne a vágva a fejem, mert közben ha őt nézem, akkor néha a kamera lemegy, tehát nem, nem könnyű műfaj. Um. Ilyen, ilyen szempont, mi, mi volt ennek a filmnek valójában a célja? Tehát, hogy a, amit említetted az, hogy ugye dokumentáció, de, de mennyire színesítette túl vajon azokat a történéseket, amik, amik, ott, amik ott bekövetkeztek? Gondolok itt főleg arra, hogy 98-ban azért egy ekkora siker, azt könnyű volt lefordítani egy olyan társadalmi jelenségként, amit ugye akkor értek meg, és mint hogyha ez a multikultinak lett volna a beteljesedése. Uh, ami, ami nagyon összehozta a népet, nagyon nagy sikerként könyveltek el, nagyon nagy örömöt is okozott, és, és azért az olyan mozzanatok, mint ez a Black Blanc Bőr generáció, mm. ez ugye ez a feketék, az arabok és a fehéreknek az együttélése. Ez a film, ez annyira olyan szinten megragadja, hogy ugye a türám hallgatja a rap zenét, a zidán hallgatja a, a pop zenét, ami igazából ez a, nem csak a 20 évesek javítánk, az Emmanuel Pötti meghallgatja ugye a klasszikus zenét. És hogy ez, ez már magában egy olyan idill, amire azt mondod, hogy hát ez, ez, ilyen társadalomban tök jó élni. És ugye az azt követő év, évek, évtizedek meg azért erre, ezt valamennyire azért, nem tudom, kijavították, vagy helyre rakták? Hát az biztos, hogy ugye minden általában ilyen nagy ö, nemzeti nehézségeknél mindig valami nagy közös siker, ami össze tudja rázni. Tehát ez a akkori francia társadalomban, ez több szempontból is volt jó. Egyrészt azért, mert megnyerték a VB-t, és az egész Sanzelizi este tele volt, és mindenki francia zászlókat látta. Mm. Volt ennek is egy, akkor egy ilyen neccesebb megítélés, hogy akkor most a, mit tudom, ez idán is, hogy ki énekli a hinnuszt, ki nem énekli a hinnuszt, tehát ugye előtte is volt egy ilyen furcsa... Um, ki a melkasi jobb oldalá a kezét. Igen, igen. De ugye ez előtt. már akkor meg volt az a kérdés. Igen, igen. Ez egy valós probléma volt, és aztán egyrészt abba az eufóriába hirtelen mindenki elfelejtette az egészet, és mindenki francia lett, és akkor erre mondták azt, hogy létrejött a tökéletes amálgám, ugye, hogy mindenből, az egészből gyúrtak egyet, és 
tényleg nyilván egy semmilyen politikai erőben nem képes arra, hogy egy hazai rendezésű világ, futballvilágban is a világ legnagyobb sporteseményét megnyerjétek, és ráadásul ezt egy olyan csapat érje el, amely aztán tényleg vegyes vágott, és tényleg tökéletes ilyen szempontból én az élet rendezte, mert a Pöti hallgathatott volna a repet, az ide hallgatott volna komoly zenét, de nem, mindenki a saját cuccát hallgatta, ezzel még egy picit ráerősítve a sztereotípiákra, de a végén ugyanúgy együtt örünnepeltek, meg együtt örültek, és az egészből lett egy jó dolog. Én azt hiszem egyébként, hogy a humornak itt komoly faktora volt. Tehát az, hogy ahogyan itt beszéltük a felvétel előtt talán, hogy a Dugári lazán le tudta rabozni az idánt egy egyben a rekord közben, tehát hogy, hogy meg ez, hogy Pöti most akkor a himnuszonál hova teszi a kezét, meg hogy a Bártez meg a Lizarezu akkor elröhögi magát. Valahogy a, a, a humornak a, a, a faktora szerintem egészen más értelmezése van ennek Franciaországban, és mernek olyan dolgokból talán humort csinálni, amire itthon lehet, hogy már hazárulással kiáltoznának egyes emberek. De közben meg valahogy ez a ez is egy, egy olyan kohézió volt szerintem a, a, a társaság számára, ami, ami pont ezt erősítette és, és emelte egy magasabb szintre ezt a színességüket. Igen, és ennek rengeteg lehajtása volt utána később. Ugye van egy kulcs, amiről még nem beszéltünk az egész filmnek, hogy ez a fantasztikus dal a Gloria Gaynornak az I Survival, oh, ami ugye azóta gyakorlatilag felnőtt egy nemzedék, de Rendes, rendes diszkóban nem lehet úgy kettőben bemenni, hogy ne hallgass meg a I Will Survive-t. Ugye, amire nem tudom, tudjátok a történetét, hogy ez hogy került oda? Hát, hogy a Kandela hallgatta nem. a csoporton belül, és nem. akkor nem? Nem, a ő volt a DJ, Alan Bogossian volt a DJ, és ő rakta be a buszon mindig a zenéket. És ez neki volt valahonnan ilyen becsípődés, és ezt elkezdték hallgatni a buszon, és aztán az első meccs után volt, hogy akkor még olyan béná, meg ízés, hogy meccsről meccsről alattunk, egyre jobban összeállt a dolog. Legalábbis nekem ezt mondták, és ő, ők mesélték a, a válogatott játékosok, hogy a Bogosszián hozta. Én nagyon hasonlót hallottam, csak Kandelában. Tehát, De nekem ő ők mesélték a játékosok, majd megmutatom. Nem, nem, ezzel nem fogunk vitatkozni. Biztos, hogy Olaszországból jött akkor. Amúgy, ha, ha már említetted a paródiát, vagy a, egyáltalán a vigyáték elemet, hogy azért Franciaországban nagyon, nagyon dúl a paródiának a műfaja. Tehát a, a, a Liginyol, ami ez a, az igen, a, a igen, helyen uborka, igen, a magyar mindig lehetett valamilyen karakterjegyet kiemelni, és akkor a... Na és látod, hogy itthon ez mennyire nem maradt meg? Abszolút. Tehát, hogy ennek van egy olyan gyökere ott, hogy máshol nem tud működni. Igen, hogy most azért ott is döcög már az ott, hogy... Kódolt lett. Uh, igen, de ott, igen. Tehát ott, ott, ott azért egy kicsit ilyen politikai döntés is volt. Nem, nem feltétlenül azért, mert társadalom, amire elhalt ez a műfaj. Uh, de ugyanakkor... De hogy szerepel benne, ugye van, amikor saját magukat nézik. Igen, 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 igen. Ez, már, ez már ilyen meta. Tehát, amikor saját magukat nézik és megsértődnek azon, hogy mit hallanak Igen, ez elég, elég poén. De például ugye manapság már majdnem mindenki ismeri Jean Dujardinnak a, a nevét, aki ugye most már Oscar Díjas színész. Akkoriban ő konkrétan egy ilyen kis ficsúr vigyáték színész volt. Tehát ő is, ő konkrétan akkor egy, egy ilyen vigyáték csoportnak az egyik tagja volt, ez a Nu Nu, ez volt a nevük, és ők parodizálták a, a, ezt a filmet. És akkor itt, itt gyakorlatilag ez a Muscleton Robert, amikor ott Robert Pires, ez egy olyan egysoros, hogy Muscleton Robert, amikor Jackie azt mondja a Robert Piresnek, hogy Figyelj, ne legyen már ennyire szégyenlős, menjél bele és izmosítsd a játékot, hogy ezt ez, ez kb. mindenre ráhúzták. 
És a, a Dujardán még gyakorlatilag erre húztak fel egy olyan paródia sorozatot, ami aztán utána megint az egész ország azt nézte és azon röhögött. Tehát ő, ő kb. nagyjából ezzel futott be Franciaországban, aztán utána voltak további szerepei. Csak ami még játszott, ami volt a Bruno, nem tudom mi, ami nem Nem, a... La French. Nem, ami utána Magyarországon is, az egy fiú meg egy lány. Van Bruno és nem tudom ki volt, a szők, a, nem, nem, a oroszlán szonya, meg nem tudom ki, talán az én volt, és abban... Nem szervét volt. Nem, 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 nem. Szabó győző, meg a ja, oroszlán szonya volt a magyar változatban, ah. és kint a franciában, meg a Jean Dujardin egy másik csajjal, nem tudom ki, Bruno és valaki. Tudom, kire gondolsz. Mindig, hogy utána az volt a Jean Dujardinnek az egyik ilyen, mai napig játszik egyébként, megvetítik a tévébe, de ez majdnem 20 éves történet. Egy, egy, egy ilyen kis könnyed szitkom volt, egy férfi meg egy Így, 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 ilyen napi, igen. Hogy azért igen, tehát ez a, ez a műfaj az... De egyébként meg a Bryce Dennis lett ugye világhírű. <laughs> Bryce Dennis, <laughs> vagy Bryce Dennis, igen. Kedvenc mozzanatok, mi az, amire... Ha azt mondom nektek ez a film, akkor mi, mi üteszetek be róla? Én mondtam már, nekem, nekem Emézsákének az értekezletei, azok második megnézésre valahogy azok annyira eklektikusak annyira olyan, olyan, ahogyan, ahogyan azt szeretnéd, hogy te is ott ülj és azt hallgass. Mm. Tehát, hogy szeretnéd magad nézőként a, a szituációba képzelni. Nekem azok voltak talán, és főleg, hogy visszatérő betétként jelentkezett ez, ezek olyan súlyt kaptak ezáltal, hogy nekem ezek nagyon fontosak voltak. De, de ugyanúgy meg, ha mondjuk a viccesebb, rölgősebb részeket nézem, akkor meg meg, meg, meg a, ahogy a, az elején ott veszekednek a edzőjükkel, ahogy a erőlétben a, a, a sprinteket, sprinteket futják. Ez teljesen őrült. Elképesztő volt az is. Szóval... Az a jó, nekem ez a film, hogy kicsit, kicsit olyan, mint a, a, a szerelem hálójában, amikor Tom Hanks meg a Megrayan ott beszélgetnek, és azt mondja a Tom Hanks, hogy nekem a keresztapa a referencia, mert hogy az bármikor előveszem, mindig találok benne valamit, ami egy ilyen életbölcsesség. És hogy ez a film nekem is egy kicsit, ahogy visszatérek hozzá, és azt mondom, hogy nem tudom, futottam egy nagyot, vagy egy, egy, egy alaposat fociztunk, és nem tudom, megrándult a lábam, és akkor felteszem a lábamat a falra, mint türel, és akkor azt mondom, hogy ez jót tesz a vérkeringésnek. Tehát, hogy mindig van egy olyan apróság, egy morzs, amire azt mondod, hogy na, ezt, ezt így visszatudod hozni az életedbe. Igen, az, az a hihetetlen benne, hogy ez klasszikusan az az eset, amit forgatókönyvet ilyet nem lehetett volna írni. Tehát ennyi, ennyire Tudjuk, hogy tényleg egy Hollywoodba íródott forgatókönyv sem tudna ilyen lenni, az elejétől a végéig, és közben a kis történetek. Nyilván nekem, akinek szintén ez a heppem, hogy megmutatni a, a hátteret, meg a kulisszák mögött, hogy mi történik, nekem ez az ideális jelenet, ez zseniális, azt nagyon szeretem, de az Ari is, amikor bent a tévén nézi, mert nem menni nézni, hogy mi történik. De például tényleg, amikor tűnnek, az egy tipikus egyébként a nagyon sok labdarúgó barátom, úgyhogy bántatom őket, amikor ülnek a olasz 11-eseknél, és fogalmuk nincs, hogy most akkor mi van, kirúgja, ki abban most berúgja, akkor mi van? Tehát, hogy a focisták ugye ennyire nem tudnak erre koncentrálni, ami kívülről nézve teljesen normális, mindig Aha. tudod, hogy mi történik a de ugye egyrészt ott nincs kommentátor, aki mondja a füledre, ott ülnek a kispadon, és most nem tudják, hogyha most ez berúgja, akkor most tovább jutunk, vagy még egy kell, vagy ez, az is egy elképesztően vicces jelenet. De ez tényleg ott a löböf, ahogy néz, és azt mondja, hogy akkor most ha, ha ő berúgja, <gül> akkor még, még rúgunk. Még, még, igen, és az akkor én zöpöket. 
forduljunk rá talán arra, hogy, hogy, hogy mi, mi várható most így 2018-ban. Tehát mit látok egy röviden a francia válogatottról? Megnyerheti ezt a VB-t? Nyilván szerintem az alapanyag, azt, azt mindenki látja, de, de mit, mit vizionáltok? Lesz, lesz-e olyan, hogy Lézi Daléblő 2018-as kiadás? Nem is tudom, hogy a kettőt még csináltak, vagy hármat is? Csináltak kettőt, tehát csináltak 2000-ben is, meg 2002-ben, és a, a 2002-es az, az, az pocsék volt, de maga a csapat is, de a Stéphán Mölnyi is azt mondta, hogy ő sem tudott már úgy, annyira, nem tudta úgy oda tenni magát, úgyhogy, úgyhogy lemondott erről a projektről. Ő amúgy az Zidánnak a, a nyugdíjba vonulásakor csinált egy filmet róla, és azt mondta, hogy ezzel a filmmel neki így vége a labdarúgásnak, tehát ő már többet nem, nem, nem akar visszajönni. Pedig én valahogy azt érzem, hogy bár nem tudunk még fix keretet, de hogy azokkal a karakterekkel, akik most alakulnak francia válogatott címszó alatt, pont azt érzem, hogy valami hasonlót lehetne egyébként alkotni. Tehát nyilván, ahogyan itt már korábban erről beszéltünk, egészen más világot élünk, és nehéz ilyen ehhez hasonló emóciót, meg, meg ilyen érzelmi síkot megcélozni, meg, meg de valahogy, valahogy én azt érzem, hogy ha karakterekről beszélünk, akkor most talán vannak hasonlók. Nyilván itt már Pogbának a debelései, meg a hülyeségei, ezek elhúzhatják rossz irányba, de én kíváncsi lennék rá egyébként. Tehát most van olyan francia válogatott, amire kíváncsi lennék, hogy hogyan él egy, egy világbajnokság alatt egyébként. Ugye nagyon érdekes, hogy a múltkor gondolkodtam rajta, hogy a azok a srácok, akik 98-ban voltak 6-7-8 évesek, akik annól nézték, nézték ezt, de most a franciákra gondolok, akik kvázi ezen nőttek föl, az idánékon meg a léplő, azok most jutottak el oda. Tehát egyrészt az, hogy van egy ekkora hullám, most a, megint egy jó hullám a francia futballba, az jelentős részt ennek köszönhető szerintem mert hogy nyilván előtte is voltak, meg utána is lesznek, de hogy pont az a generáció, akinek kvázi ez adta meg a löketet, hogy fú, te most mennyi fiam és mennyi focizál, nyilván a szülőnek leginkább, hogy fú, te most aztán mm-hmm. Tehát nem véletlen, hogy van egy ilyen szerintem iszonyatosan erős keretük. Tehát, hogy itt most megint az lesz a dilemma, hogy kit hagyják ki, Igen. és nem az, hogy úristen, hol találom még egy centert vagy egy védőt. Játékos állomány tekintetében meggyőződésem, hogy talán egy-két csapat van, amelyik ennyire erős bőkerettel rendelkezik, mint a francia válogatott. Tehát innentől kezdve szerintem nyilván az nem kérdés, hogy az egyik favoritja lesz a VB-nek. Nem tudom, hogy ki mellett, mert többi csapatot annyira nem követem. Hogy meg tudják-e nyerni, az meg megint nagyon kevésen fog múlni, mert, mert most például pont néztem a kikejátszották most a 3-1-et, az nem volt annyira meggyőző. Oroszok ellen. Oroszok hmm. ellen játszottak, nem volt annyira meggyőző, de, hát, de az is látszik, hogy most még, tehát most még irángatnak ilyen fél, fél francia előkerülnek ilyen játékosok, Igen, Igen, tehát hogy azért még most a Deschamps is elősen nézegető, hogy akkor kiket tegyen be, de hát a most a, a, pont a múltkor, a, pont a, a, a oroszok ellen ugye a támadó hármas átlag életkora volt 20 és fél év, tehát hogy igen. És, és én, ilyen szempontból érdekes, hogy Émér Zsáké a 98 után azt mondta, hogy ha így vissza kell tekinteni erre az egészre, akkor azt látja, hogy az egész csapatnak a, a, az íve, a fejlődési pályája, meg a, a, a sorsa, az a konstant bizonytalanságon épült fel. Tehát de ha megnézed magát az egész VB-t, az Parágvály ellen, Aranygól, Olaszok ellen, 11-es párvaj, a horvátok ellen épp hogy vissza, megfordítják a meccset egy jobb hátvét két góljával, és akkor ugye jön a döntő, ahol már, ahol már szinte teljesen forgatókönyv ellen megy a dolog. Tehát azt mondja, hogy ő, ha, 
ha nem lettek volna egy ilyen állapotban, lehet, hogy akár mesterségesen generálta volna valahogyan azt, hogy a játékosai egy kicsit bizonytalanodjanak el, ne legyenek túl magabiztosak, ne vegyenek mindent készpénznek, és ne gondolják azt, hogy itt most a társuk az tényleg a, a leg, legtutibb állapotban van, hanem hogy mindig, mindig térjenek vissza ahhoz, hogy mit az, amit ők tudnak adni ebbe a játékba, és hogy, hogy hogyan tudják hogy a csapatot felfelé húzni egyénileg. És aztán majd a csapat az is szépen, szépen mindegy szövet, az így kialakul ezektől, a, ezektől az erőfeszítésektől. De szerintem ez meg is valósult egyébként sokszor. Tehát nekem abszolút voltak olyan ezekben az értekezetekben olyan, olyan mozzanatok, olyan félmondatok, amikkel sugalta azt, igen, hogy nem hihetik el, hogy itt most akkor kerek a világ, hanem menni kell és folytatni a... a... Igen, és, és, és de sajnál ilyen szempontból lehet, hogy nem, nem egy akkora taktikai agytereszt, lehet, hogy nem lakta úgy össze a csapatot, de lehet, hogy azáltal, hogy, hogy ez még nem állt össze, azáltal, hogy még nincs meg ez a jó koktél, a játékosok is egy kicsit jobban kételkednek magukban, és emiatt aztán jobban oda teszik magukat. Tehát, hogy nagyon sokszor szerintem a, a, egy nagy tornán inkább az dől, azon dől el, hogy melyik csapata kevésbé tökéletlen. És nem feltétlenül az, amelyik hmm. átszárni a mindenen és mindenkit legyőz. Uh, mert lehet, hogy csak szimplán attól, hogy ők éberebbek és jobban figyelnek magukra, ezáltal aztán lehet, hogy, hogy a kulcs pillanatokban sem fognak szétesni, hogyha mondjuk valami történik, mert nem, mert nem esnek pánikban. Abszolút, és pont ez lehet szerintem egy, egy érve franciák mellett, mondjuk összehasonlításban például németekkel, akik meg köztudottan ezek a érére hajtott emberkék, akiknél mindig minden rendben van, meg nem is lehet máshogy. Szerintem pont ez, ez egy tök jó érv emellett, hogy, hogy és Desan meg erre egy jó ember, egy jó karakter, aki ebbe az irányba terelheti a csapatát tökre. Ezzel egyetértünk. Igen, ráadásul azért, ha most így összerakjuk, egy bizonyos szempontból hogy kifejezetten éhes csapat lesz. Tehát ez biztos, hogy egy nagyon fiatal, akik még így nem nyertek semmit ezzel a csapattal. Uh, nyilván más kérdés, hogy de ez meg nehéz lesz, lehet, hogy a 200 milliós Mbappé meg a 100 milliós Pogba most. Tehát ha innen nézzük, de én is abban, abban hiszek, hogyha Desham összetudja őket ezt a részét fejbe rakni, akkor, akkor nekik itt nagyon nagy esélyük van. Úgyhogy, hát akkor addig is Miskleton Zsó Ezzel, ezzel bocsájtjuk útnak most a, a csapatot, illetve saját magunknak. Uh, hát köszönjük szépen részvételt. Tomának. Én köszönöm a lehetőséget. És mind a mellett azt is, hogy a Skipper stúdiónak az infrastruktúráját azt a rendelkezésre bocsátottad. Úgyhogy, úgyhogy folytatjuk. Ez volt az első adásunk. Reméljük, hogy találunk még hasonlóan izgalmas témákat és beszélgető partnereket. Sziasztok! Köszönöm!